0: RCF. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission angevine d'opinion et de débat. Gabriel Attal, sera-t-il le premier ministre de l'Éducation nationale à réussir une réforme positive et significative, pour éviter que le bateau, le mammouth, comme aurait dit l'autre, ne sombre au plus bas de l'échelle du classement PISA, la France a en effet, une nouvelle fois, reculé et loin dans ce classement, qui évalue le niveau des élèves des pays de l'OCDE. En sciences, en mathématiques, en compréhension de l'écrit, les jeunes Français pointent jusqu'à la 28e place du classement, une honte, et Gabriel Attal entend faire remonter la France dans ce classement avec un train de mesures inédit communication politique ou vrai plan pour faire progresser les élèves, on va en débattre. Et puis, on va essayer de prendre un peu de hauteur sur la chronique quotidienne des meurtres, assassinats, rixes, agressions violentes, règlements de comptes, balles perdues. Sommes-nous en train de vivre un durcissement sans précédent de la violence Est-ce le prisme des médias qui en sont si friands, qui amplifie cette perception Et si nous vivons un ensauvagement dans notre pays, comment l'expliquer Pourquoi notre nation semble se déliter, s'éclater en communauté, en groupe, en partie, qui s'opposent de de plus en plus violemment. Pourquoi nos profs, nos élus ou nos policiers n'arrivent plus à imposer naturellement leur autorité On va essayer de décrypter cela dans Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour débattre ce soir, je suis entouré de François de Montfort, consultant en développement urbain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et Théophane Leroux, journaliste, écrivain, ouvrier viticole. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Alors, un sondage Eudoxa Backbone révèle que 70% des Français pensent que les mesures du ministre de l'Éducation nationale seront efficaces pour relever le niveau des élèves. Ça, ça change un petit peu de, de Papendieke. Hein. Alors, vous les connaissez sans doute. Je voulais rappeler le. Brièvement pour quelques-unes, suppression du, du, du gonflage de notes, hein, qu'on appelle le, le correctif académique en, en termes techniques, qui permettait de, finalement d'avoir plus d'élèves qui avaient qu le bac, épreuve de maths en première désormais, des groupes de niveau, redonner aux professeurs le pouvoir d'exiger un redoublement, imposer la, la méthode Singapour en mathématiques en primaire, expérimentation de l'uniforme à l'école, bref, il y en a d'autres. Le train de mesure, il est important, il est conséquent. Alors avant d'en de, parler, François de Montfort. Euh, finalement, comment ça se fait qu'on en est arrivé là Aujourd'hui, on peut on peut dire hein, que le classement Pisa, il n'est pas parfait, euh, euh, il a certainement ses, ses limites. Il n'empêche qu'on fait tout ce, ce constat un peu de, de l'effondrement du niveau des élèves euh, en général. Mais comment ça se fait D'où ça vient
1: c'est vrai que c'est un constat que, ben, lorsqu'on parle avec les gens, que ce soit en école primaire, que ce soit au bac, que ce soit en prépa scientifique, que ce soit à l'X même, donc, on, on se rend compte qu'il y a une baisse de niveau. Donc, même dans des endroits où, normalement, on est d'avoir... Dans les zones d'excellence, les endroits d'excellence. D'excellence, qui en mathématiques et en physique, bon. Donc, alors, les causes, évidemment, ça serait un peu prétentieux de, mais, intuitivement, comme j'ai du recul à cause de mon âge, il y a... Il y a quand même eu... J'ai vécu une époque où on faisait ses devoirs avant d'aller de jouer, où on n'avait pas d'autre distraction que de, que de faire d'abord ses devoirs, sans musique, sans rien, avec le manuel, et les parents venaient accompagner, éventuellement, si on n'avait pas bien compris quelque chose, pour pouvoir aider. Donc euh, la, la, la concentration sur un sujet de mathématiques était quelque chose où on pouvait passer 5-10 minutes... Euh, et il fallait que l'on trouve, qu'on ait un peu de créativité, qu'on qu essaie de, de, de trouver un moyen avec ses propres moyens, sans chercher sur Google, sans rien du tout, sans poste de radio derrière pour pouvoir trouver quelque chose. Et cette concentration, euh, qui, je trouve ça s'est beaucoup perdu, bien sûr, à cause du smartphone qui donne des possibilités énormes, et bien sûr d'aller voir à droite à gauche. Je me rappelle aussi que mes, mes, mon père en particulier pouvait m'aider avec une pédagogie qui complétait celle de mes professeurs qui étaient un peu trop brillante par rapport à moi, qui n'était pas bon en mathématiques, je, je me rappelle ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que je suis venu très bon en mathématiques et tous les concours, je les ai réussis grâce aux maths. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des professeurs qui éveillent ça.
0: On saura tout sur
1: la vie. De on, François, on saura tout sur voir. la vie de François. Mais, <rire> mais ce que je veux dire à travers ma vie, c'est pas tellement ma vie qui embête les gens, c'est la concentration. Je mmh. pense qu'on avait avant parce qu'il n'y avait pas d'autres distractions. La règle, il fallait d'abord faire ses devoirs avant d'aller de jouer, donc quelque chose, et les parents qui accompagnaient. Donc si je reprends, oui, enfin,
0: ça, la règle de faire ses devoirs avant d'aller jouer, je pense qu'il y a plein de parents qui le font encore. Hein.
1: Je, euh... je pense aussi, mais la résistance à la frustration, euh, elle est un peu moindre maintenant. Mmh et qu'on était obligé vraiment de... Si jamais, donc, sortant de mon cas, je pense concentration, parce que non-distraction et accompagnement des parents sont deux facteurs qui, peut-être, ben, la perte de ça explique peut-être, en effet, la perte de, de, de niveau donc, en mathématiques. Leroux, ça C'est vrai, mais
0: ce sont sans doute un peu des, des causes, on va dire, exogènes. Euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas euh, dans, dans, la, dans le métier, euh, finalement, de l'éducation nationale, eu des, des failles euh, importantes
2: hein Alors, euh, je suis je suis pas un spécialiste de l'éducation nationale, mais euh, moi, je, je voudrais peut-être juste commencer par une petite note d'humour, mais la baisse du niveau scolaire m'a jamais vraiment inquiété, dans le sens où je suis moi-même un ancien cancre, et peut-être la preuve qu'on peut être mauvais à l'école et euh, arriver à peu près à, à quelque part, Et à... mais évidemment, blague à part, euh, euh, je rejoins certains constats qui ont été faits par François. Euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'a frappé en réfléchissant sur ce sujet, il y a la y question aussi du... du du sens de l'effort, du travail sur le long terme, etc. Mais ça ne répond pas à votre question. Euh... Mais si, en partie.
0: Hein. C'est-à-dire que peut-être la, la difficulté à persévérer dans, euh, dans une tâche, un peu pour, dans ce que disait François tout à l'heure, peut-être quelque chose qui est moins facile pour un jeune aujourd'hui
2: Alors, je, je pense qu'il y a effectivement euh, des facteurs euh, exactement euh, un peu extérieurs à l'école elle-même et, et peut-être euh, aussi effectivement des... des, des... Des, des, des questions de, de pédagogie, de, la, de manière d'enseigner, de ce qu'on enseigne à l'école. Euh, bon, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, par exemple, que quand j'étais au collège, on avait des cours euh, dans l'éducation civique, on avait beaucoup de choses euh, sur euh, comment trier ses déchets, etc., ce qui sont des choses très intéressantes en soi. Euh, il n'empêche que j'ai toujours été très mauvais en orthographe. Peut-être que ça aurait été plus utile de me donner des cours d'orthographe en plus. Et, et peut-être que euh, l'école a pu avoir tendance à se disperser dans des choses comme ça aussi, qui sont importante euh, mm. et, et peut-être pas annexe, mais peut-être pas aussi centrale que euh, le calcul, l'orthographe, la langue. Est-ce euh, que, des disons choses les choses
0: clairement, est-ce qu'on n'a pas baigné pendant un certain nombre d'années euh, dans de l'idéologie euh, La crise de la transmission euh, euh, exit les fondamentaux du lire écrire compter, pour essayer d'ouvrir l'enfant à un tas de choses euh, plutôt que, que de savoir la, la base euh, On commence un peu à y revenir, non, euh, François de Montfort
1: moi je suis émerveillé par toutes les activités qu'ils ont en dehors effet de lire, euh, compter, euh, écrire, donc il euh, y, y a une flopée de choses que nous n'avions pas du tout lorsqu'on était jeunes, c'était vraiment, on avait une sortie par an et puis c'est tout. Donc encore une fois je raconte une histoire, mais cette différence, les fondamentaux étaient là, je suis assez d'accord avec Théophane, les fondamentaux étaient là, c'était un petit peu ardu, mais on les apprenait et puis une fois que c'était inculqué, c'était une, une base pour pouvoir après ça aller dans d'autres savoirs. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est perdu au nom d'une ouverture. Il y, a, il y a aussi une autre chose, peut-être, et, et, et lorsqu'on on écoute Attal, il y a quelque chose qui est sur la bienveillance, mais il, il demande un certain niveau, il exige quelque chose. Et ce côté euh, travail, exigence, effort, est quelque chose qu'il rappelle. Je trouve ça assez intéressant parce que indépendamment de l'aspect communication on sent un accent donc de vérité chez lui là dessus quelque chose euh, voilà c'est
0: Ce oui, non... à dire que très très concrètement lui il, il dit bah écoutez si un, si un enfant n'a pas le niveau euh, on va pas lui mentir en disant c'est très bien passe à la classe supérieure on va l'expliquer que s'il n'a pas le niveau il faut il faut qu'il approfondisse tout à fait dit. Donc on, on sent qu'il y a un durcissement un petit peu de, de, de l'exigence, un, un examen supplémentaire avant, de, avant, de, avant le, le, le bac, euh, il faut avoir
1: vraiment son brevet pour pouvoir passer en, au lycée, donc maintenant on, ça, on rigole un peu moins. Quoi. On, on rigole un petit peu moins, ce qui n'empêche pas euh, des, des pédagogies différenciées, je trouve, parce qu'il y en a qui sont visuelles, il y en a qui sont auditives, et en mathématiques c'est quelque chose qui compte énormément, donc on peut comprendre un théorème parce qu'on le voit donc physiquement sur un tableau, et il est très difficile à comprendre de manière uniquement euh, orale. Donc il y a une pédagogie différenciée, une pédagogie globale, comme je dis, dire que savoir trouver le positif chez quelqu'un et non pas uniquement le négatif, parce qu'on appuie de là où ça fait mal et ça ne fait qu'une stratégie d'échec, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire que lorsque c'est mal, c'est mal, mais dire lorsque c'est bien, c'est bien. Il y a quelque chose qui peut-être, on est passé trop dans la bienveillance, mais sans avoir cet équilibre, cette harmonie entre la bienveillance, parce qu'il y a des points qui sont positifs chez chacun d'entre nous, hein. et l'exigence. Et c'est cette espèce d'équilibre des deux, et, et, et qui est très très stimulant, et, et qui est un langage donc de vérité, c'est quelque chose que, que lui rappelle et que je trouve bien. Et ça, plus la pédagogie différenciée, je trouve que c'est des éléments qui peuvent stimuler vraiment les gens, parce qu'on leur parle vrai et on parle adapté à chacun. Euh,
0: Théophane Leroux, on, on a remarqué, euh, toujours dans ce, dans ce sondage, hein, pour euh, tester un petit peu comment les gens réagissent à, à ces nouvelles mesures, que les syndicats de profs, on va dire les, les mouvements plus de gauche en général, ont regardé ça avec beaucoup de beaucoup d'attentisme, de, de méfiance de, et même de, de, de critique, alors que du côté de, de la droite ou de, ou, de, ou de renaissance, tout le monde a, a, a plébiscité ça. Euh, on sent qu'il y a aussi encore un peu de dès de quand, quand on parle de, de fermeté, d'exigence, de monter le niveau, euh, on dit « oui, oui, d'accord, ça c'est la, la, la conception conservatrice de, de l'éducation, finalement »
2: vrai ou pas vrai. Euh, est-ce que ce... la question que je me pose euh, c'est de savoir si c'est pas un peu voulu aussi euh, par Gabriel Attal dans le sens où euh il euh, y a aussi quand même euh, de la stratégie politique on sait que, a priori si mes calculs sont bons Emmanuel Macron est à son deuxième mandat euh, il pourrait dernier... se représenter euh, euh, pas tout de suite en tout cas et euh, Gabriel Attal fait partie des personnes qui sont testées euh, pour les prochaines présidentielles la prochaine élection présidentielle il a peut-être des idées derrière la tête et euh, c'est un ancien socialiste euh, et les, idées, les propositions qu'il a faites sont des enfin, effectivement assez marquées, euh, plutôt conservatrice à droite, etc. Indépendamment de leur fonds, il y a aussi un affichage politique qui est là. Euh, il y a aussi ce calcul, c'est-à-dire on parle du retour de l'uniforme, on parle d'une certaine exigence, on parle du retour aux fondamentaux. Vous, voilà, y... Y, a, y, a... vous y croyez, vous Non. <rire> <rire> non, euh, non, moi je, 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 je pense qu'il s'agit... Euh, c'est-à-dire que l'électorat macronien est, est centriste et, et Macron s'appuie sur un bloc de gauche et un bloc de droite euh, avec Gabriel Attal. D'une manière assez surprenante, d'ailleurs, il vient chercher un bloc plutôt à droite, conservateur, etc. Enfin, Emmanuel Macron l'a fait avant lui. Hein. Emmanuel Macron l'a fait avant lui, mais, mais euh, c'est euh, euh, tactiquement assez bien joué. Je dis pas que c'est... Mais... mais vous n'y croyez pas bah, pas plus que ça, parce que euh, si les recettes magiques existaient, euh, c'est-à-dire que bah, pourquoi, pourquoi en fait, personne ne si... les a mis en place avant Et pourquoi bah, tout d'un coup elle... moi,
0: moi, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu euh, un ministre de l'Éducation nationale euh, proposer ce genre de choses. Alors on avait effectivement Jean-Michel Blanquer, qui avait aussi, euh, au début de, de sa prise de ministère, euh, semblé un peu renouer avec le, avec le, le, le bon sens et puis là, il avait déçu. Il n'empêche, quand les choses dans, vont dans le bon sens, on peut les saluer, non
2: bah, Pour l'instant, elles ne vont pas dans le bon sens on espère qu'elle puisse aller dans le bon sens. Je, oui, Je vous sens très peu optimiste. François de Monfort.
1: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont prêts à reprendre ce discours et qui, si jamais ils sentent que l'autorité, donc au niveau du ministre, va dans leur sens, ils vont se sentir plus assurés pour aller dans ce discours-là. Il y a beaucoup de professeurs qui ont envie de cette bienveillance, mais cette exigence, qui ont envie de rappeler les fondamentaux. Et je pense que d'avoir un ministre, quelle que soit sa stratégie derrière, hein, donc personnelle, mais je pense pas que... Alors évidemment, donc on pourrait toujours dire, mais il dit ça avec un accent de vérité qui est joué. Il y a quelque chose qui me paraît assez senti dans, dans ce qu'il raconte. Et donc, on, on, on sent si quelqu'un parle avec son cœur et pas uniquement avec sa tête, il y a quelque chose qui me paraît donc un peu plus cohérent donc, chez lui, indépendamment de stratégie. Mais après ça, si sa stratégie rejoint quelque chose qui est utile, pourquoi pas Mais je pense que d'accompagner des professeurs qui veulent ça, je pense qu'ils en ont besoin. On a besoin d'un chef qui conforte quelque chose et qui ne soit pas donc un, un chef qui va créer un égalitarisme, un pseudo-égalitarisme qui est une idéologie qui va peut-être ramener tout le monde en bas et on va se sortir donc avec un classement de PISA qui va aller de, de pire en pire. Bon, comme d'habitude, euh,
0: les, les, les promesses et les annonces doivent toujours être vérifiées euh, su, sur le terrain. Il, il n'en demeure pas moins qu'on euh, a aussi euh, toujours 1,2 million de fonctionnaires à l'éducation euh, nationale avec une Pénurie de, de vocations et les profs, ils disent Nous, en fait, enseigner, on, on sait faire, mais on aimerait bien être un peu plus nombreux. C'est aussi ça le problème de l'éducation nationale, non et fin de
2: Plus nombreux peut-être, mieux payés aussi, euh, parce que les profs français sont parmi, je crois, les moins bien payés de l'Europe euh, ou des pays développés. Euh, après, la, la question des moyens est très intéressante parce que l'éducation nationale, si je ne me trompe pas, c'est l'un des plus gros budgets de l'État. En tout de cas, de c'est celui qui a le plus euh, de fonctionnaires. Ça, et il y a quelque chose aussi... Euh, en tout cas, la question se pose. Je, je ne dis pas que ces gens-là font du mauvais travail et sans dévouement. Évidemment, ce n'est pas le cas. On a tous des exemples de professeurs. Enfin, Moi, le premier, malgré mon, mon peu d'affection pour mes professeurs, mais euh, ouais. qui étaient euh, pleins de dévouement et de, 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 de conscience professionnelle. Mais il y a quand même un problème dans ce ministère aussi. Il y a autant de moyens et euh, une efficacité qui, visiblement, n'est pas là. quoi. Donc ça, ça pose des questions. Et quand on parle finalement du mammouth de l'éducation nationale... Euh, La et fameuse expression de, de Claude Allègre. Hein, donc ça commence à remonter voilà, il y a longtemps. Il va falloir aller euh, quand même euh, pour, pour lui... Enfin, je ne sais pas s'il faut le dégraisser, ce pauvre mammouth, mais euh, en tout cas, on sent qu'il y a une inertie qui est très forte. Et euh, écoutez, si Gabriel Attal, malgré ses arrière pensées que je lui prête, euh, peut permettre d'avancer, ce sera très bien. L'un n'empêche pas l'autre. Là n'empêche pas l'autre, mais... Euh... Le mammouth sait se défendre avec ses défenses aussi. Quand même. <rire> un mot là-dessus, François de Montfort, parce qu'effectivement,
0: derrière, il faut que la machine suive. La machine, elle est extrêmement lourde, extrêmement pesante. Et, et c'est vrai qu'on est toujours surpris par le... le entre les moyens euh, injectés par l'État et les résultats, il y a un gros delta quand même.
1: Oui, mais ça donne envie aussi de favoriser des initiatives privées. Évidemment, ça ne va pas dans une idéologie... Euh... Donc des questions nationales des privés qui pourraient tester d'autres modèles et, 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 et qui serait donc une soupa par rapport à un modèle un petit peu rouleau que compresseur euh, égalitariste et, et qui n'a pas prouvé quelque chose donc il y a quelque chose au niveau de la liberté d'enseigner qui qui serait donc tout à fait intéressant. Je voulais je voulais dire une chose c'est je trouve qu'on a fait des mathématiques quelque chose de très conceptuel, de très abstrait, et, et donc on a appris donc, la théorie des ensembles pour ceux qui étaient... Hein, bon voilà, et, et d'autres choses. Et qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, lions les maths et la physique, par exemple, pour faire comprendre aux gens que les mathématiques, pour comprendre l'économie, pour comprendre les choses concrètes de la nature. La, la,
0: la méthode Singapour que Gabriel Attal veut euh, que, que, euh, intégrer au programme de, de l'éducation, c'est une méthode qui... Commence les mathématiques par la perception, euh, par la perception manuelle
1: d'objets. Donc, euh, donc, ça va un peu dans ce que vous dites. Exactement. Alors. Donc, on ressent les choses, on, 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 on les voit, on les expérimente, et à partir de ça, on va avoir une théorie mentale qui va nous permettre d'aller plus loin. Si je prends une portée de musique, ben, c'est ce un graphique que Descartes aurait fait avec un temps d'un côté, une hauteur de l'autre, et ça permet d'avoir un système qui, permet, qui est extrêmement puissant. Si on prend l'économie, si on prend l'environnement, il y a des tas de grandeurs qu'il faut manipuler pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc cette, cette réalité objective qu'on peut comprendre grâce aux mathématiques, c'est un outil formidable et qui permet de comprendre le monde. Et si jamais il y avait ce lien mathématique-physique, mathématique-économie, il y aurait quelque chose de peut-être un peu plus facile à, voilà, à comprendre.
0: – une, une idée que Gabriel Nathal n'a pas encore eu. Tiens, vous pourrez, lui, vous pourrez lui suggérer. On va changer de sujet. Insécurité, violence, pourquoi dans de haine On y vient dans un instant. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Et toujours en compagnie de François de Montfort, consultant en développement urbain, et Théophane Leroux, journaliste, écrivain, dont on a appris que c'était un cancre, nul en orthographe, ça ne l'a pas empêché d'écrire. Euh, trois livres, donc comme quoi il ne faut jamais désespérer euh, alors euh, le sujet que je souhaitais aborder avec vous eh bien, c est, c est, ce sont ces, ces règlements de compte ces profs égorgés, balles perdues le drame de crépole euh, cette jeune fille découpée, on s'en souvient, en morceaux retrouvés dans une valise, des agressions à l'arme blanche, attentats enfin bref, chaque jour, une horreur un hein, étalement de la violence gratuite mais, mais que se passe-t-il en France Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord Théophile Leroux pour, pour dire que ben, c'est c'est une réalité, déjà, parce qu'il y, y, y a toujours ce, ce débat. Souvenez-vous de notre garde des Sceaux, Éric euh, euh, dupont moretti qui disait euh, euh, sur l'antenne d'Europe 1, c'était le 1er septembre 2020, hein, euh, sur l'insécurité, un sentiment de l'ordre du fantasme. Hein. Donc lui, il disait, attendez, l'insécurité, tout ça, c'est un sentiment d'insécurité. Mais tout ça, c'est un fantasme. Est-ce qu'on est, oui ou non, en train de vivre une situation de la montée de la violence tout à fait inédite, Théophane Moreau?
2: Euh, je ne sais pas si c'est inédit parce il euh, y a eu évidemment des... des y a... enfin, si on prend l'histoire très très longue, effectivement, on est peut-être aujourd'hui moins violent que, euh, au Moyen-Âge, par exemple. Mais euh, pour euh, éviter de sortir cet argument un petit peu facile, j'ai le sentiment, euh, et c'est ce que dirait Éric Dupond-Moretti, c'est un, un sentiment que euh, de, depuis quelques années, effectivement, il y a une espèce de raidissement dans la société avec de la violence. Et en fait, euh, je pense que dupont moretti a été désapprouvé par le président Macron lui-même il y a quelques mois qui parlait d'un processus de décivilisation. Euh, C'était euh, il y a quelques mois, il y avait eu euh, trois policiers qui avaient été tués dans un accident, une infirmière tuée, etc. Et, et c'est Macron, euh, Emmanuel Macron, qui avait utilisé ce terme de décivilisation, euh, qui est à mon avis très fort et qui, qui mériterait d'être discuté parce que euh, effectivement. Moi, j'ai ce sentiment euh, euh, que il hum, y a euh, une, une violence qui s'exprime de plus en plus. Justement, il y a le, le vernis de la civilisation craque. Euh même s'il est encore présent, puisque à Crépol, par exemple, les, la, les, les personnes de la famille du, du jeune Thomas euh, disent, ben bah voilà, on n'a pas, pas envie de se faire justice nous-mêmes, on attend euh, que les, les auteurs soient punis, soient châtiés. Euh, on n'a pas ce fonctionnement tribal-là. Euh, mais il euh, y a mais quand oui, même... Oui, on s'étonne parfois de la,
0: de la sagesse et de la patience des Français qui euh, euh, subissent, je crois qu'il y a 400 morts hein, sur, le, sur les attentats réalisés en France ces, ces, ces dernières années. On n'a jamais vu des, des, des Françaises de se, de se venger ou, euh, ou tuer quelqu'un en répression d'eux. Il hein. faut, faut le souligner ça. Il
2: faut le souligner. Et en même temps, euh, il faut espérer que ça tienne. <rire> Parce que euh, malheureusement, dans, dans ces situations-là, on sait que petites choses peuvent faire dégénérer. D'ailleurs, il, il y a tout un courant euh, euh, qui, je, dont, dont le, mot, le, le nom exact m'échappe, mais qui, qui, qui souhaite justement précipiter une confrontation entre les Français et euh, d'autres personnes pour avoir un... un, un qu'on en finisse. Qu'on en finisse, qu'il y ait une vraie guerre civile tant mmh. qu'on qu est encore prêt. Euh, ce qui, évidemment, n'est pas très sain, je pense. Euh, mais voilà, sur, sur, sur cette question de la violence effectivement, on a le sentiment qu'il y a quand même euh, une tension dans la société qui... qui euh, notamment depuis 2-3 ans, hein, j'écoutais euh, avant de venir euh, dans, dans, dans la voiture une émission où il y avait un maire qui disait, depuis le Covid, on a le sentiment qu'il y a des, des digues qui ont sauté. On s'en prend aux élus, on s'en prend aux infirmiers, on s'en prend encore plus aux pompiers. Ce qui, ce qui est absurde parce que bon, qu'on s'en prenne à des policiers, c'est pas vraiment mon parti pris, mais je peux comprendre d'un certain côté, qu'on s'en prenne à des pompiers, à des infirmières, c'est absurde. Et pourtant, ça existe à des médecins, ça existe et c'est quotidien. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un problème de, ouais, euh, très important de, de la violence.
0: François de Montfort, là aussi, euh, vous pensez quoi Est-ce que les médias euh, surexploitent ce genre de situation Ou bien, très franchement, il faut être aveugle pour nier ce qui se passe dans notre
1: pays aujourd'hui je pense que les médias surexploitent, pour répondre juste à la première question, euh, il y a une surmédiatisation parce que ça, ça nourrit une, une certaine fascination pour le malheur et quelque chose qui quand même est au niveau, donc, de, 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 de des instincts humains et les médias en profitent et ça permet, bon. Mais je trouve que la violence, et René Girard, qui est spécialiste de ça, disait que la violence a toujours été là et qu'on n'a pas progressé d'un iota depuis que l'homme est l'homme. Donc il y a quelque chose, je pense, que la violence a toujours été là. Moi, je n'ai pas connu la Deuxième Guerre mondiale, mais mes parents la connaissaient. J'ai connu la guerre d'Algérie, j'ai connu la guerre du Vietnam. Je dirais que je les ai connus en tant que témoin. Mmh. Et donc, était quand même pas rien du tout. Donc il y a quelque chose, si vous là, voulez...
0: Là, là le, 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 la chose étonnante, c'est le côté un peu, un peu gratuit, le côté euh, « on tue quelqu'un pour rien ». Euh, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson, vous euh, descendez de, de, de votre voiture avec un couteau, enfin vous voyez, quelqu'un vous marche sur le pied dans le métro. Oui tout à fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en effet,
1: il y a une violence plus banale, plus quotidienne, plus de proximité que l'on peut sentir même en tant que simple citoyen. Moi je suis à vélo, je suis à pied, je, je sens cette espèce de violence, donc quelque chose qui peut être extrêmement euh, soudain. Toutes ces incivilités qui finalement créent donc une espèce d'ambiance qui n'est pas une ambiance, je dirais, paisible qu'on peut avoir entre les gens, bon voilà. Et qui est assez particulier, j'ai vécu dans d'autres villes, à Montréal en particulier, en un an à Montréal, il y, y, y a autant de violences qu'à à Paris, donc en, en un jour, au point de vue senti. Hein, donc, enfin donc, à l'époque. Donc voilà, Donc il y, y a quelque chose, donc alors... Je pense qu'il y a, on pourrait avoir les causes, l'ensemble des causes, je pense qu'il y en a tout un ensemble. Et, oui, oui, mais c'est
0: et... intéressant de s'y arrêter, parce que très souvent, on raconte toujours ce qui se passe, on sait jamais alors, de
1: comprendre pourquoi. Alors, c si, si alors, on le savait, c'est formidable. Moi, mais... je, moi, je sais, par exemple, une des causes que j'étudie beaucoup, donc, le domaine de la santé mentale, c'est que les gens ne se rencontrent plus. Je pense que se rencontrer avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord, mais se frotter, je dirais, quelque chose de manière sensible, plutôt que d'être dans des écrans, dans de la télé dans le virtuel, quelque chose qui permet de, de, de pouvoir se rencontrer, d'oser la rencontre, d'avoir une qualité de la relation, même si on n'est pas d'accord, qui est perdu, qui est perdu parce que virtualisation, parce que process, parce qu'on a fordisé, je dirais, tous les ensembles de process qui fait que le lien humain qui permettait de résoudre des choses ne se passe plus et ce côté process crée une frustration absolument incroyable, on n'est plus des êtres humains on est des éléments qui sont objetisés par rapport à un process efficace. Théophane
0: Leroux c'est vrai hein, ce que dit euh, François on le constate en fait, hein, c'est qu'aujourd'hui euh, quand vous n'êtes pas d'accord euh, ça finit en clash, ça finit en polémique, ça finit euh, euh, en, en bagarre il n'y a, a plus beaucoup d'espace pour euh, le sein des accords on a l'impression.
2: En tout cas ce qui est certain c'est que le virtuel ne, ne protège pas de la violence puisqu'on observe quand même sur les réseaux sociaux, sur internet une certaine violence aussi du harcèlement, des choses qui sont aussi euh, une autre forme de violence. Ce n'est pas un coup de couteau, mais ça, ça peut être très très violent. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Euh, alors, le terme de décivilisation et celui d'Emmanuel Macron, c'est pas le mien, mais je pense qu'il y a quand même, on est face euh, à un problème vraiment civilisationnel. Euh, il y a quelques années, j'avais interviewé un professeur au Collège de France, professeur Carlo Sola, qui, qui, qui est émérite maintenant, et qui a un très joli livre qui s'appelle « Les vertus communes ». Expliquer en gros ce que c'était une civilisation. Alors, je vais le résumer à gros traits. Mais une civilisation, qu'est-ce que c'est C'est euh, cet espace où, euh, quand vous rencontrez quelqu'un, euh, vous ne vous le voyez pas immédiatement comme un ennemi parce que vous savez, vous pressentez que vous avez une manière de se comporter qui est similaire. C'est le principe du code de la route. Quand on sait que la priorité est à droite, en gros, on fait attention à la priorité à droite. Sinon, soit on reste sur place, soit on avance et on se rentre dedans. Aujourd'hui, j'ai le sentiment... Qu'on n'a plus euh, ce code de la route euh, dans la société. On n'a plus ce code de civilisation. On n'a plus le sentiment d'appartenir. Euh, on on a, à un même pas un, on a même plus, euh, un même système de valeurs. C'est qu'on n'a même plus un même système de valeurs. Et ça peut avoir de multiples causes. Euh, je suis là aussi. Il y a, ce serait prétentieux d'en isoler une, mais euh, il y a effectivement peut-être euh, la question de l'individualisme de nos sociétés. Il y a peut-être aussi euh, l'apport euh, d'une. Euh, forte immigration. Euh, euh, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont euh, des systèmes de valeurs qui ne sont plus exactement les mêmes et qui ne se comportent pas de la même manière. À Crépol, c'est très intéressant. Les, les personnes qui sont venues de la ville de romans sur isère à Crépol étaient armées. Ils sont venus à une soirée armées avec des couteaux, et pas des couteaux de cuisine, des couteaux de chasse. « Je suis chasseur, un couteau de chasse, c'est gros, ça pique, ça coupe, c'est fait pour tuer. Euh, » Enfin voilà, et, et, et des gants avec des, des, des renforcements pour, pour frapper. C'est-à-dire qu'ils euh, sont venus à une soirée de village avec euh, de, de quoi se préparer à une bagarre, une bagarre violente. Les autres en face étaient désarmés. Enfin, c'est-à-dire qu'on a deux logiques qui sont différentes. Il y a une, vraiment une logique tribale, et une logique euh, voilà, euh, euh, civilisée. Ça, je ne je, je, je suis pas là en train de dire qu'il y a des barbares d'un côté, et des, et des gens bien. C'est toujours très complexe, très gris, mais... Vous euh, parlez, d ouais, d une, d une, d une, en tout cas, de différence de système y a, y a, de valeurs. Voilà. Et je, je pense qu'il y a, en tout cas, euh, aujourd'hui, un vrai problème de, 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 de... On ne parle plus le même langage, et on n'a plus la même, les mêmes manières de se comporter, mmh. euh, par euh, François de Montfort, il y a aussi le, le,
0: le, le sentiment d'impunité. Euh, il y a un article de Laurent Bertone hein, qui est souvent sur ces questions-là assez assez, euh, assez caches, il pose cette question, pourquoi un déjà connu qui refuse d'obtempérer, traînant un, policien, un policier le blessant gravement et le laissant pour mort, perte de connaissance et quel 30 jours d'ITT n'écope-t-il que de 35 heures de travaux d'intérêt général Pourquoi continue-t-on à donner une énième chance de nous massacrer à ces princes de l'impunité capables de cumuler jusqu'à 100 mentions à leur casier Pourquoi un magistrat offrant sa fille de 12 ans au viol d'inconnu prend-il du sursis Pourquoi le récidiviste reconnaissant l'agression sexuelle de deux non dépendantes sur leur lit d'hôpital elles sont mortes peu de temps après, est-il remis en liberté en attendant son procès Bref, euh, finalement, euh, aujourd'hui, on, on a l'impression, si je lis ça, qu'on euh, risque plus grand-chose quand on fait des crimes graves, en tout cas certains.
1: Évidemment, je suis un peu atterré par tout ce que tu me dis, même si jamais je lis la presse, mais... Euh... Je pense qu'il y a quelque chose qui plonge profond aussi dans l'autorité. Il y a quelque chose au niveau de l'autorité, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il y a quelque chose qui n'est plus rappelé, qui n'est plus dit. Euh, Théophane parlait des règles du jeu. Les dix commandements étaient des commandements qui disaient le bien et le mal, qui étaient dans des règles de vie ensemble, indépendamment de l'aspect, je dirais, euh, catholique. Il y, a, il y a quelque chose qu'on peut lire. Oui, même. mais
2: est-ce que justement, dans, Donc, le, dans, dans le, le, -à -dire le côté judéo-chrétien... Judéo C'est-à-dire que dans une société qui n'est plus christianisée ou... D'autres religions peuvent venir, ça peut poser quand même un
1: problème. Ça veut dire qu'on n'a plus ces dix commandements, entre guillemets, quels qu'ils soient, c'est pas du tout. On n'a plus ce récit fondateur, ce récit collectif qui fait que nous avons un territoire, nous avons un pays, nous avons quelque chose que nous aimons vivre ensemble. Il y a cette histoire-là, il y a cette histoire d'autorité aussi, donc quelque chose au niveau de l'autorité où on a appris, au niveau de ses parents, au Et niveau, on y a au niveau des maîtres. On n'apprend plus non, parce qu'il y a peut-être un excès d'autorité à un moment donné. Alors évidemment, moi qui suis plutôt génération 68, je comprends bien qu'on a essayé de tout foutre en l'air parce que c'était quand même très agréable d'être plutôt du côté de Rolling Stone, d'être plutôt du de côté de Pétain. Donc voilà, donc il y a quelque chose, mais il y a eu une perte. On a perdu quelque chose. et On n'a pas su reconstituer un juste équilibre, quelque chose au niveau de l'autorité, parents, professeurs, donc enseignants, et qui s'est un peu perdu. Et là, on le paye quand même un petit peu cher maintenant. Et puis il y a un manque de moyens qui fait qu'on n'arrive plus finalement à assurer les minimums de missions. Et tout ça s'en va donc un petit peu à volo.
0: En 15 secondes, Théophane Leroux, restaurer l'autorité. On voit bien qu'une crise de l'autorité de notre pays. François l'a bien, bien rappelé. On fait comment
1: Parce qu'il y a une.
2: L'école L'école, euh, la. <rire> ça va être compliqué en 15 secondes de, de re <rire> Allez, re recréer une civilisation. Euh, il faut refaire une civilisation
0: Eh ben voilà, hein, on va essayer d'y travailler, mais c'est sûr hein, que la perte des repères judéo-chrétiens, euh, ça peut être euh, effectivement quelque chose. Merci. Euh, beaucoup Théophane euh, Leroux, journaliste, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup euh, François de Montfort. Et puis on se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine pour un autre débat.